0: 这集呢，我们打完操作邀请到我一位很厉害的同事，那是我以前的同事，他叫 Alex。那他呢，在关于健身啊，还有一些他备赛方面的经验，来跟大家做一个分享。OK， 那 Alex 本身呢，他在健身有很多年的经验了，平常也有在打篮球啊。今天这一集呢，主要是他跟我们分享如何准备备赛的一些相关过程啊，还有一些心路历程，会遇到什么样的难点等等的。那我们欢迎 Alex。
1: 大家好，我是 Alex， 很高兴来到劲的频道。
0: 那 Alex 当初是怎么开始接触健身的呢
1: ？其实我以前是打篮球的，那打篮球当然多少都会接触到健身这个运动去中训，可是呢并没有那么专业。那开始比较认真接触大概会是呃五到六年前，然后那时候是因为我有一个朋友他是做副健科的，然后我们很久没见面，他看到我发现说，哎呦 Alex。Alice, 胸练的还不错哦、喔，我那时候觉得还蛮得意的。的對<笑>结果他后来说：“哎、欸，你这个驼背很严重啊！”所以其实我是因为姿势不良、驼背，我才开始真正有意识到健身这个重要性
0: 。嗯哼。OK， 好，那为什么会从想要健身，然后后续想要参加比赛呢？因为大家都知道，健身跟备赛是完全两件不同的事。对，那健身就是你练的爽就好，你想吃什么吃什么，你可能力量很大，可是你不一定会有很好的体态。那可是参加备赛，或是说参加健美或是健体比赛，那是完全不一样的事。你必须对自己的要求很高，然后你要去控制你每一餐的饮食，才能够在台上有更好的呈现。因为大家都知道，说你要去比赛的话，你的体脂肪一定要够低嘛。那当你体脂脂肪够低的时候，务必就是要饮食控制这样子。那为什么会想要从喜爱健身，然后转到想要去比一些健体比赛呢？
1: 其实我觉得健身，当然就像你说的，其实一开始是为了开心，然后能够运动达到一个强壮的效果。但是后来会发现，透过比赛这个方式，会给自己一个明确目标。嗯，因为我觉得要有一個目标，然后有一个解释，你才能知道自己到底是不是达到你所要的期望。嗯嗯，对，所以我就选择给自己一个挑战，去参加一个比赛。嗯，然后也从中看看自己有什么需要调整的
0: 。对，这边稍微介绍一下 a x 他的背景。因为本身的话，他的年纪是不像我们一样，可能是二十出头啊，或者三十出头这样子。那他现在可能是四十出头岁，但是他还是为了想要证明自己，去参加一些健体比赛啊，这样子是一个很不容易的事情。那后来再加上呢，他身高本身比较高，那其实跟大家科普的观点就是说，如果你身高比较矮的话，其实是比较好练肌肉的。因为你肌肉的话会比较好去长这个肉出来，因为你的整体的肌肉长度比较短。对。可是如果你身高比较高的话，那是很难去练这样的肌肉，就是那个比例看起来你要花更多时间练更多的肉量起来，那个比例才会更好。所以这个我觉得是对高个子来说会比较难的一个部分。那大家可以想象，就是一些 NBA 的选手嘛，对不对？有些人看起来其实很高，可是。那个很高是你要进去一看，他才会觉得哇，怎么那么高？可是你在远远的看，或是电视上看，其实觉得还好。可是你会觉得说，为什么这些人的肌肉量好像没有很高，就瘦瘦的？可是为什么好像还可以打 NBA 这样子？但其实他们是因为整体的肌肉量其实很够，只是说他们比例的关系、视觉性的关系，所以看起来没有那么壮。对，当然那种 NBA 那种黑人选手嘛，真的很高又很壮，那真的是付出很大的努力才可以呈现。那想请教一下，备赛期间你觉得有需要找教练吗？还是说自己在网络上稍微找一些知识啊？或者说你其实本身有很多健身知识，但平常体脂肪也维持得很低。那你觉得如果你大概有这样的条件的话，还会想要再找教练来备赛吗
1: ？呃，我觉得备赛找教练，我个人觉得是绝对必要的。嗯，那有两方面的必要，第一个是说你既然去比赛，当然是希望在比赛中有一个成绩嘛。对，那不论成绩是多少。你要能够有成绩，你要能够在备赛中，那我觉得是需要一个人专业给你建议的。嗯，然后另外他不仅是给你建议给你指导，重点是可以根据你的情况做调整、嗯。那当然大家可以去网络上搜寻很多资讯，这也都是需要的，自己要做点功课。可是，在你身上落实下来的那个结果，你还是得要需要有一个人在方向来辅助。嗯，对，因为备赛的结果是为了上台，那上台的目的是为
0: 了表现自己最好那一面。所以我觉得寻找专业是必要的。嗯、这个我也补充一下，就是大家可能有都会有这样的迷失或是疑惑。可是这个东西就像刚刚讲的，健身跟备赛是完全不同的事情。对，那如果你找一个厉害的教练，他可能有经历过一些完整的备赛，甚至是拿到一些职业卡等等的，他就可以在这些过程中跟你讲他的痛点在哪边，那你要怎么克服？没错。然后，当你情绪低落的时候，我们要怎么去克服？或者说，当你很想吃东西、乱吃一通暴食的时候，你该怎么去调整你自己的情绪跟你的饮食的习惯？所以，我觉得说，不管是什么事情啊，找对一个好教练，在你执行的目标上面，都可以让你事半功倍。对对，这是一个还不错的一个方向。所以，就是说，你真的要去执行一件事情的话，你就是要花钱，然后去省略你走过一些弯路的这个情况。所以，我觉得这也是蛮好的。嗯。那如果说像是这样的备赛的话，像你预计是大概什么时候要比赛？大概就是三月底嘛，对對,对？对那个时间也快到了。那这次的备赛训练的周期啊，它是怎么安排的？包括你开始从去年的时候开始准备这样一个周期，嗯嗯，大概是什么安排
1: ？基本上，如果你决定想要参加一个比赛，你至少都要给自己半年以上的时间，开始去规划你所有的训练。那当然，时间拉越长是越好的，因为所有的事情都要累积。但如果以比赛的安排来说，嗯，你的训练量，然后你的饮食安排，你都要先回推到半年前。嗯，那接近快要到比赛来临的时候，大概三个月左右开始，你就要更严格去检视你每次训练量以及还有你吃的内容
0: 。大家可能就是在网络上常看到一些什么，哎，三个月备赛啊什么的嗯嗯。那我觉得说这个部分其实是比较极端的一个情况了，因为大家都知道说，我如果我们要做增肌减脂的话，它是必须要一个周期一个周期来做的。就是说，你真的是体脂很低的话，你比较难，就是说，在你减脂的同时，同时达到增肌的状态，它一定都是会先经历一个减脂周期嘛。比如说，可能啊十周好了，嗯，那帮你体脂肪减低之后，那我们再去做增肌的部分。对，那它是一个周期一个周期上去循环，然后再把你的肌肉量堆积起来的。它并不会就是说，哦、呃，可能我就三个月，然后我就怎么弄怎么弄，我就可以减脂就可以增肌。当然，对新手来讲，这是一个可行的状态。可是如果说我们今天是像 X 他们去比这么职业的比赛的话，那这样是基本上不可能达到的，除非你是天选之人。不过那也很难啊，对对、啊、不过我觉得说像这个情况的话，像一般我们在做减脂好了。那减脂的话，可能大家有些人会觉得比较难达到。那我反而觉得减脂是比较好达到一个情况，但增肌反而是难的，是因为你在增肌的时候，你必须要花很多时间去训练，而且你还必须要吃的很干净。对，如果你只是吃一堆麦当劳的话，光有热量，你只是单纯的增胖而已，嗯、<笑>对，就不是增肌了。是。对啊，所以我觉得说这是一个呃蛮难的过程，你要对自己很有决心，要很自律。对，對你要真的说你想要在比赛上获得名次，不要说啊反正我就上台就好，就是要给自己一个交代。然后你决定要去做这个事情的时候，我觉得是这样。可是像关于我们健身到比健体比赛这个过程嘛，那主要还有一个差别就是说，关于我们要去练习 posing t 的部分。嗯，那像这个部分呢、啊，你觉得该怎么练习？可以分享给一些想要备赛或者是想要去参加比赛的一些听众朋友吗？
1: posing， 当然，其实网络上你可以去看很多你喜欢的人，或者是有名的人。那当然，你可以透过影片去做一些观摩跟学习、嗯。但如果说回到自己本身选择的比赛，其实现在也有专门的 posing 教练了、嗯。那比赛过的教练，他有些经验的，他都可以给你做指导。所以我觉得，在教练的这一块当中，你还是要从备赛啊，从重训啊，从 posing 都要去找专业的协助。那此外，当然自己要一直练习，就是像呃，我所知道的，至少有在比赛的教练，其实嗯把他的 p o s i n g 都摆到，就是连睡觉他都可以摆得出来。因为最难的是，你要不看镜子，还能够摆出好看的动作。看镜子大家都可以，但上台是看不到镜子的。对，所以这个其实要一直
0: 练习，一直练习。对，这个补充一下，像我们以前跳舞的时候，有时候我在练习的时候，我都去公园练，因为公园没有镜子、嗯。就是说你要很有自信的，在你看不到自己身体的状态的情况下去做出某些动作，才是最自然的呈现。不然，如果说你假设你在看镜子的话，好了，那你看镜子练习的话，有时候你就是单一一个面向的动作。可是再说比赛的话，你不一定是站在评审的正前方，所以你必须要去展现出那个自信。然后在你看不到自己动作的时候，你也要很自然地呈现这样子。所以我觉得这是一个在你做健身跟在备赛期间比较不同的一个差异。那想请教一下，如果说我们这样子训练的话，它会以固定式器材为主，还是以自由重量为主？因为像我们都知道说。自由重量是比较多关节的一个训练方式，对我们整体来讲的，比如说像是肌肉神经的增招啊，还是说它在各个部位的训练都是还不错的选择。那在比赛一些健美啊或是健体的这个情况下，会不会说因为要特地加强哪个动作，所以我们都是以固定的器材训练为主呢
1: ？呃，事实上，其实你要以自由还是以固定为主，这个其实有很多种说法，但是以整体，以我个人接触的来讲。我觉得会是尽量以自由的为准是比较好的。如果你是一个新手，你一开始并没有太多的经验，那当然固定式器材可以在固定的角度协助你去做一些力量的发力，但是事实上其实它也会忽略掉，或是说它会省略掉一些你核心肌群的力量啊。对，反过来说，如果你一开始新手去做自由的，你会觉得哦，有些动作做不起来。可是以人体活动来讲的话，它其实应该是以自由的。会比较适合，但也跟你是不是要去比赛有关系。嗯，如果说你已经是到后期是要去做比赛，你已经在减脂阶段了，那自由重量如果上太大重量，对你来说可能就有受伤的风险，所以反而你要做一些固定式器材、嗯。那有时候固定式器材其实也是要做一些自由器材中去之后的动作修正跟细节的加强。所以其实它没有绝对值，我还是会以自由为准
0: 。嗯，在备赛教练的话，他会怎么安排你的课表？比如说像是他会。就固定先做一些自由重量，再改成就是固定器材嘛。嗯
1: ，其实也都是看以目标肌群为优先去跑、okay, 嗯。那来规划说今天的训练动作要加强呢，还是要以大众的为主呢？是、嗯、你在增肌呢，还是你在减脂呢？还是你要做呃多次数的，还是你要做单次 RMB 拉高的，还是单次数？所以其实没有绝对，就看你实
0: 际肌肉感受。所以主要还是看着你的目标课表为主了，看你要加强哪一块的部分， yeah. 因为像每个人的肌肉跟那个身体状况不太一样，所以你一定会有哪些地方比较强，那哪些地方比较需要加强的地方。所以这部分的话，就是看教练的安排为主这样子。嗯，那刚提到一些训练的部分嘛，比如说像是怎么做重量啊，或者说先以哪些器材为主，像是自由重量啊，还是固定式器材为主这样的这个情况。那关于饮食的部分呢，大概会是怎么样内容的安排？因为大家都可能都会讲说，健身概念就是什么三分练七分吃嘛。嗯、那饮食其实也是很重要的一环。对对，那这个部分的话，你平常都是怎么搭配你的三餐的？可以跟大家分享一下吗
1: ？像我自己来说，呃，其实自从开始接触健身，并且是以比赛为目的的话，那可以说三餐就是自己准备。嗯哼，所以尽量都以原型食物为优先。嗯，那除非万不得已，比如说出差啊，或是说有时候跟家人出游啊，那你很难带个电锅直接去吃饭。对，所以你还是会需要外食这种的机会会产生。可是一定要精准测量。所以对对对对，磅秤是绝对不能
0: 少的、嗯對對對對。对，以前我们在上班的时候 ，Alex 会带一个磅秤，然后那边量那对，要<笑>想起来。
1: 对，磅秤跟手机一样重要。真的真的，对一个健身来讲，对，那别人会觉得很奇
0: 怪，可是。就是你必须要从那开始對對對，没错没错，对对。那或者说，如果你在呃，我们在外面的话，可能就是比较难去测量一些外食嘛。比如说你要吃一个盒菜，好了、嗯，就一桌那种，那根本就没办法测量。对对啊，所以如果说你真的逼不得要外食的话，是不是可以去吃便利商店的食物？因为它后面会有那个成分表，这样是不是会比较好去测量
1: ？对。我想大多数很多人在网络上分享也都有这样的分享，比如说你要怎么一天在外食当中还能够维持你要的摄取量、嗯，就是在那营养标示可信赖的情况之下、啊、對,對,對,對,对，然后去参考它的数值，然后用你的 app 去计算，然后回推到你该有的摄
0: 取量。对啊，不过那个后面贴的也是单纯的热量标示而已。那我们这边就比较不深入探讨说它的一些食物的特性或什么的，對對,對,對,对对，因为有些食物吃起来可能肌肉比较容易发炎什么的。那我们就另当别论。那我们就是以比较呃入门的情况去来看，说你真的要外食的情况下，我们就可以看到营养标识，大概去分配你的这个摄取量这样子。那这边可以再额外跟大家分享一下，你在增肌期跟减脂期，你的这个营养素大概是怎么样分配的吗
1: ？我想营养素不外乎就三大营养素嘛，对，碳水，然后蛋白质跟脂肪
0: 。嗯
1: ，那在原型食物的情况之下，如果在增肌期，就是不仅是蛋白质会拉高，碳水会拉高。嗯然后摄取好的油，所以呃，我以前也是观念错的，我会觉得哇，反正就是不能碰油，哦、油都是不好。事实上，其实油很重要，只要摄取到好的油，甚至可以扮演消炎的角色，哦、然后它也可以让你身体整体是顺畅运作的。嗯、所以增肌期间的话，当然就会死得比较多、嗯。那早期就像你说的，可能就乱嗑麦当劳，他觉得自己很壮，这<笑>只是个肥仔。對,對,<笑>对，但是后来观念正确的发现，哎、欸，其实只要食物干净。料理过程不复杂，嗯，那其实增肌是可以放心吃的，嗯，对。那减脂反过来讲，就是会压低你的碳水，嗯，因为碳水会转换嘛。那当然，这更专业、更细的，可能有一些营养的资讯可以再去探讨。但是简单来说，就是在比例分配上，如果是以增肌期，大概都会吃高于基础代谢，嗯哼。然后减脂期也不能低于基础代谢，但是只是说你要控制你的总量。嗯然后按周期去分配
0: ，那这个比例大概是多少？比如说像增肌期会高于基础代谢大概十趴二十趴吗？还是大概多少的比重
1: ？嗯，像以我个人来说，我基础代谢是两千四。嗯，如果我要增肌的话，我可能就会吃到三千三，甚至吃到三千四都是有可能
0: 。哇，好像这样这边多一千左右。对
1: ，但是反过来讲，减脂的情况之下，我可能就维持在两千四。OK， 甚至有时候是两千五、两千六。那因为你还有。活动量嘛，你不会只是呼吸嘛？对、嗯，你要上班嘛對對對，所以你这样加一加，其实就是大概就接近你的基础代谢。嗯，但是千万不要低于基础代谢。对对對,对，因
0: 为不要说觉得说我要瘦，我就少吃这样子，那反而会让你身体进入一个节能模式。没错。那在这样的情况下，就是很像你，你让你身体会害怕，就是说我下一餐真的不知道什么时候，對對對必须要把这个能量维持起来。对。那反而你要去降低你的脂肪啊，或者是,是说一些你身体的体重的话。那反而会影响到你的情绪，然后你会觉得很饿很饿，可是你会得到反效果，没错。所以就是我们要不要让自己饿到的情况下，然后我们尽量摄取一些比较纯的食物，然后原形食物，然后我们让自己的脂肪可以降低下来，这样子。对，那说到这个部分的话、啊，像刚刚我分享到油，就是用比较好的油，可以反而可以有一些解除那种消炎的效果嘛。那这部分你会搭配哪一些的呃补给的健身食品来使用呢
1: ？像。当然，如果就肌肉合成本身来讲，有更多更细的补给品，那我今天就不聊这一块。那如果一般来说的话，我想不外乎就综合维他命，嗯然后 C 片也会，钙片也会，哦、然后酶也会，因为我们运动中会流失很多的酶，嗯，那所以需要补充酶。然后，如果男生来讲的话呢，也可以在一些维他命的里面有些新的成分也是需要的，嗯，另外就是鱼油是必吃的，对对，所以呃，鱼油也要去看它的那个含量。所以这些都是基础的，对。然后当然，如果还想要更多、更细，就可以再去探脚。对，像我自己是固定会吃 B 群，嗯哼，以前都觉得吃这个没有用，都是被人家植入。<笑>后来发现其实很有用，我我我很有精神是吗？差很多，对你其实会没那么容易累。哦哦再加上，除非你是专职运动的人，不然其实大家可能还有自己的
0: 生活、工作、家庭。对啊，对，下班都没力还要去运动，对，所以 B 群鱼油。<笑>对，是必备的。嗯，因为像我的认知是，鱼油可以防止我们肌肉的发炎反应嘛。对，然后还有就是说可以降低内脏脂肪
1: 。除了这个之外，那鱼油俗称的所谓血管清道夫嘛，啊，它也会把一些不好的油带走。那所以摄取鱼油，其实对于一个在做重训并且持续做的人来讲，他是会有感受的。嗯哼哼，比如说他的。酸痛或是发炎，他的感受就会比没有吃来的改善很多。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对，所以我觉得鱼油是很关键，特别是在减脂的人来说，它脂肪控制是很严格
0: 的，嗯、那
1: 身体还是要油去润滑
0: 對。嗯，了解是需要的。所以这个鱼油其实是大家很蛮推荐的一个补给品啊，因为它其实价格也不高，对，每天吃到那个量，然后就会有还不错的效果對。然后这也是我在后期训练的时候发现，这也是一个很棒的东西，这样子。刚刚我们讲到的，包含是训练啊，那还包括饮食的部分。那你觉得说啊，在备赛期间，你觉得最困难的点是什么？是时间安排呢，还是说你要训练量很痛苦，还是说你要吃得很克制？觉得大概会是哪些困难的点
1: ？我觉得困难点呃有很多可以列啦，但以我个人来讲，我觉得最难的事情就是你要有决心啊、哦，对，你要坚定持续，对，好帅，这是最。老生常谈的道理，可是却是最难执行的事情
0: 。对啊，确实啊，就是坚持反而是最难的
1: 。对，坚持是最难。嗯、我我这个听过一个很有名的演员叫 d e n z e l Washington， 嗯然后他讲两句话，我印象超深刻的。他是在得了一次奥斯卡奖，他上台的时候领奖、嗯，他就说 ：“Without a commitment, you never start、嗯。”就说你如果没有任何承诺，你是不会开始。对。但他下一句是我印象深刻，他说 ：“But more importantly。” Without consistency,、嗯、you are never finish.
0: 嗯
1: ，就是如果你没有坚定持续，你永远不会有结果。所以我觉得背赛最困难的事情就是你要坚持到底。
0: 很适合去教英文课的哦，真的吗？<笑><笑>对啊，在刚才介绍那个英文的时候啊，
1: 这、哎、想的是背了很久啊。
0: <笑>很棒，很棒！就是说，真的要去承诺一件事情，并且去坚持你，你才可以达到那个效果。不然我们很容易就可以放弃它。就像我们举个例子好了，比如说在你工作的时候嘛，我们通常不管是老板给你什么样的条件，再难的你也会想办法去达成任务，你不会跟老板说这个我不想哎、欸嗯，这个我不会啊，对啊，你不可能跟老板这样讲嘛，因为毕竟这是工作。可是我们在兴趣的时候，或者说你在平常在做一些事情的时候，你常常觉得哎、欸，老师好难哦、喔，我不想哎、欸，然后就没有了。那、啊、不然就说哦，这个我觉得我不会啊，这个我又没学过，我怎么会、啊？对，那、啊、当然没有人是什么都会的嘛，你必须要去尝试才能学嘛，对，所以就换位思考说，呃，有时候我们在工作的时候，我们比较不会去拒绝他们，反而会去找方法；可是确实在自己兴趣的时候，那我们反而就不会这样去想。所以这也是我我们可以去很多事情，然后去坚持自己的一个点。那刚刚除了讲到训练跟饮食还有锻炼之外嘛，那也讲一下困难的点。觉得说除了训练跟饮食嘛，适度的休息这一点是不是也很重要
1: ？对，绝对的。就是我想，运动最重要的，嗯、以健身来说，更要求到三件事，就是睡、练嘛。啊，对对对。所以你只要在任何一个地方缺的话，你就会看不到效果。啊，真的，对真的，所以我也曾经就是觉得，哦， m 起来要把自己练、啊，把自己操爆啊，对啊，對然后都睡很少啊，然后起来就觉得今天不练，好像觉得就是，哎、欸，对对对，因为我觉得大家
0: 可能会有一个盲点，就是说啊、哦，我一定要每周六练，对对对，然后但是呢，我就是今天不练，好像我失败一样的、就是嗯，人家都在练，那我不练这样子好像很亏、欸，對對對,對,對,對,对对对，开始
1: 有这种感觉，那後,后来其实睡觉非常重要，嗯、所以无形当中其实你会因为这个运动或者这个活动，然后你。作息跟生活会逐渐的看到改变，对，然後因为你必须要早
0: 睡嘛。对，然后还会获得一个事情，就是没有朋友，<笑>对对
1: 对就是直接变色边啊
0: ，对啊，因为你要吃自己煮嘛，然后出去外面还什么都不能吃。对，对啊，你还要睡得很饱。对,對啊，你平常还要去训练、啊
1: 。对啊，就是
0: 变成说你要把事情都是专注在健身这个事情。对，所以你会变成一个边缘人
1: 。不过健身也会遇到很多。跟你有同样兴趣的朋友了，对对,對，只是吃饭桌上就大概都没人要跟你讲话。
0: <笑><笑><笑>不会啊，但是我觉得可以换个方式，就是取折中嘛。你可以一样去参加他们聚会，但你不要吃就好了。对啊，对啊，一样可以跟他们聊天嘛。就是不一定说你一定要去餐厅就一定要吃，或者说点个低效、比较伤害没有那么大的东西这样子，就是、我觉得就可以折中啦。嗯、而且。大家都知道你在准备一个目标的时候，他们不会为难你啊，嗯，对啊，不会说、啊、你今天这个不吃就不是朋友，不可能啊，嗯、因为他们都知道你要去挑战一个他们达不到的东西。对，那我觉得今天也很谢谢 Alex 跟我们分享这么多关于健身备赛的部分。那当然，我们询问的点都是比较偏是新手向的，给我们大众的听众去做一个相关的初级的对备赛认知。那或许大家都有健身，可是我觉得健身跟备赛它是完全不同的一个啊、呃、体验。对对对，那。如果有时间的话，我也会想去挑战看看关于备赛这个过程，对对对。那并且是像刚刚讲的承诺自己，然后并且坚持达成。但是这个是需要花很多时间的一个过程，自己要先想清楚，不然的话你只是什么模样都做不出来。我觉得这一点也是一个很值得探讨的一个点，就是不要什么都要啊。假设我今天要备赛好了，那我们就是把自己坚持到一个周期去把它完成。排除万难去把它执行好。对对啊，那刚刚我们其实有在聊说 ，X a l e 后来也想要做一个自己的 Parks 频道，嗯，那可能会是以玩具为主题去做一个延伸嘛、嗯對？对，那可以分享一下你大概想要做的一些方向
1: 。因为主要就是玩具，其实是我本身就在有的兴趣。然后我从小时候就很喜欢收藏玩具，嗯，然后到大了自己有工作能力也，也也都是会去买我自己喜欢的。然后我觉得玩具已经不再只是。大家一般定义当中，好像只能拿来做小朋友玩的，嗯、所以我会希望说，能够在一个频道里面，从玩具的面相去跟大家分享很多，不论是实施面的，不论是它本身角色面的，嗯、或者是说它能够带给我们生活面的，我觉得都有很多，希望可以跟大家分享
0: 。像刚我们讲到，其实玩具有很多的。方向可以切入，对对。那这个部分还请大家再期待一下这一期的访谈呢。下面会整理一些 Alice 她很壮的一个照片，哦、對,对对。他虽然那个没有很壮，没有很壮。她虽然讲话的方式是很有磁性的、很斯文，这样他其实本身是很猛爆的。我好像这个形象都不对啊。呃、对对对，哎、欸，文武双全的形象，哦、对不對,对？我们也可以分享我们专业知识，可以可以。但是我们的外表也是可以，就是一拳就把你打死这样。<笑><笑><笑>好，那我们自己操作一下就录到这边。那后续的话，我们也会像刚刚讲的这里一些文章。下面，那如果说听众们有想要听什么样访谈类型的节目，或者说想听我讲什么样的书的话，都欢迎在我们的留言处留言给我们哦、喔。好，谢谢大家，谢谢。